0: A esta hora de la tarde, cuando son las seis y cuarto, nos metemos en videojuegos. Pero dais no vidilla mutuamente, ¿eh? Hola, Guille. <risa> Hola, Hola Charo. ¿Qué tal, cómo está, Guille? Muy bien. Muy bien. Me gustaría, ponme la sintonía otra vez del principio Me gustaría, tenemos, es que a, tenemos aquí a os músicos Os ponéis a bailar todos Tenemos aquí músicos, ponmela, tírala, tírala El chan, chan, chan Cada uno lo haga como el quiera del... Con golpes en la mesa, Le con palmas O con chan, chan, chan Vale, como quiera cada uno, ¡vámonos! Chan, chan, chan. Hey. Bien, bien Hola Guillo otra vez Muy buenas Esto es el día de la marmota, ¿Cómo estás? Me has pillado con eso, Ay, me encanta esta película, gracias Me gustaría, eh, Carolina, Esto lo todos los recuérdamelo <risa> todos los jueves, hay que arrancar así, ¿vale? vale. Bueno, eh, Guille, ¿cómo hay? ¿Hay cositas por ahí de videojuegos? Espera que estoy recuperando el aire Vale, vale. <risa> vale. oye, eh, para que te recupere eh, Esther y Rubén, ¿tenéis videoconsola vosotros? ¿Jugáis a videojuegos? Sí, juego bastante, de hecho ¿A qué juegas? Al Fortnite ¿Al Fortnite? Y ¿En el, el luego... móvil, no? ¿Qué? En el móvil eh, no, no, en la Play 4. Ah, en vale. La play 4. Y también juego al FIFA, al Far Cry Primal, uh -huh. y no sé, juegos súper comerciales y súper poco independientes. Y difíciles de pronunciar. <ríe> <ríe> y... <ríe> y, y, ¿Y tú, Esther? Y al Rocket League, ya está. Bien. Eso ¿Al Rocket League. League? ¿El Rocket League? Ese es el que es el fútbol con coches, ¿no? Eso, eso. <ríe> Yo, la última consola que tuve fue la Nintendo DS Lite. O sea que tengo los perritos del Nintendo, los pobres, reclamando su comida todavía desde hace más de 10 años. La perrera de Santos
1: ya. Para un vídeo de eso, de no los abandones. Pobrecitos, los vídeos de protección animal, vamos. Sí, sí, Pobrecitos. No se lo merecían. ¿Y Guille,
0: tú con qué juego
1: estás ahora? Yo estoy ahora mismo dándole a mi Play 4 al Horizon Zero Dawn.
0: Horizon Zero
1: Dawn, ¿eso sí. qué es? Eso es un juegazo, eso es... Vamos. ¿De, qué,
0: ¿De qué tipo de juego es?
1: Es un juego de mundo abierto en un futuro posapocalíptico en el que, bueno, la, la humanidad es como... se ha venido a menos y eh, hay como máquinas salvajes y eh, el mundo ha, se ha retrotraído la cultura a tribus como si esto fuera el clan del oso cavernario, ¿no? Pero con tecnología y una cosa muy rara. Mm. Está muy chulo. ¿Así tipo Mad Max? No, no no tiene ese punto punk, de, ¿no? de ser de desierto y punk. No, no tiene eso. Eso, No sé, es más cavernícola, la verdad, la cosa. Ah, más cavernícola, pero con tecnología. Sí, es una cosa... O sea, bueno, como si en
0: vez de pintura rupestre sean...
1: Los hombres no entienden la tecnología, pero la tecnología existe en este mundo y se mueve sola. Mm. Y hay criaturas que son como animales, pero en realidad están hechos de tecnología.
0: Que lo, dejó, que lo dejó el futuro, ¿no? Sí, Antes algo de así.
1: Algo así, la humanidad, el legado de la humanidad y el descubrir el misterio del pasado... Hombre, lo estás vendiendo bien, ¿no
0: te voy a decir a, que...? A los... mí
1: me está flipando infinito el juego. Era de esos que estaban en el tintero para jugar y ahora, pues...
0: ¿Y qué es este de ir por ahí en un mundo abierto paseándote...? Y haciendo cosas, ¿no?
1: Sí, lo típico, ten, eh, bueno, resulta abrumador cuando empiezas ya a tener abierto el mundo porque miras el mapa, dices, esto es enorme, tienen montones de iconitos, esto de abre y dice pi, 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 pi. Pero después empieza a hacerlo y dice, oye, tiene montones, pero aquí puedo perderme media vida. Me encanta, me lo estoy pasando uh -huh. genial. Voy a cazar a, ese, a esa especie de cocodrilo con chapas metálicas y que tira rayos, ¿no? Uh -huh. <ríe> Porque sí, los animales estos raros tiran. Rayos, a tienen o sea. ataques raros, otros uh -huh. eh, eh, visten yo qué sé. Oye, antes de meternos en el, en el lío,
0: hablando uh -huh. de videojuego ayer tuvimos la sección de cine. La semana que viene conocemos a los nominados para los Oscars. Eh, ¿Viste eh, la de Ready Player One?
1: Claro que la vimos. Claro. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Me gustó. La, la película es súper divertida.
0: Eh, ese, ese será el futuro de la realidad virtual, ¿no?
1: La verdad que desde mi punto Opa, de y vista... Y no estamos muy lejos. Sí, desde, desde mi punto de vista eh, retrata muy bien hacia dónde van algunas cosas tecnológicas. Eh, en cuanto resuelvan la comodidad de los dispositivos de VR, tal vez veamos esa especie de mundo en el que vas paseando de verdad, de verdad por la calle y el mundo de, para ti es eh, realidad aumentada, no solo... Es como un
0: Matrix al fin y al cabo. Sí,
1: un poco así, no mezclado eso de mundo virtual y, y la gente tendrá de verdad vidas paralelas en esa virtualidad, ¿no? Es lo hay ahora, no sé si lo
0: comenté contigo, Carolina. Bueno, vamos bien de tiempo, ¿no? Te, te podemos, además, estamos yo creo que introduciendo un poquito en el tema de videojuegos, pero con cosas que tenía yo en la cabeza de hace tiempo que te quería comentar. Un, un, un juego que hay, que yo fui el, el hijo de una amiga mía, eh, tiene 13 o 14 años y, y quedan con. se ponen las gafas VR sí. y quedan como en una discoteca virtual con su perfil ah, sí, 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 y, sí. y hablan con la gente que están en la misma discoteca le piden conversación y se ponen a hablar por el micrófono y sí. si, pues, si no le mute te vas a hablar con otro es como una discoteca pero virtual y conoce un montón de gente y dice que liga un montón y digo <risa> pues, ya ya no hay que salir de casa ni siquiera
1: un peligro es un peligro, ¿no? Peligro, bueno, es eh, otro tipo de interacción, es tratar de llevar de, determinado tipo de socialización natural, Oye, que yo además... Yo imagino que estará controlado todo, ¿no? Sí, bueno, pero...
0: No te venderán alcohol, ¿no? No, eh... no, no. <risa> no, te pones tú tu agua, pero en el, claro. en el, en el pero juego. Pero eso también pasa con otro juego de multijugador, ¿no? Por ejemplo, yo en el pub... Sí, conoce gente. Pero también hablo con gente, ¿no? Ya, pero es que esto está diseñado para que tú te pongas sí, tus gafas, gente te entras en una, eliges tu ropa y entras a una discoteca y te pones a conocer gente ahí. Es un sitio para, para conocer gente, claro pero, una, como una discoteca.
1: Claro, pero que eso es lo que yo te decía, Javi. Tiene ese punto natural en la realidad virtual. Muchas veces, como todavía no están desarrollados todos los mecanismos de interacción y demás... Eh, mmm, eso que en un principio, que es la vista, que se nota tan natural, después no es tan natural la interacción. Un ambiente de discoteca, de club nocturno y demás, es fácil de recrear en un videojuego social y tener ese tipo de interacciones por proximidad, dado que todos los, los cascos de realidad virtual pues tienen micrófono integrado, ese uh -huh. tipo de cosas. Entonces, hacen mucho más natural y esa sensación de inmersión mucho mayor. Claro, dices, no. bueno, esto le falta todavía mucho un error para ponerte a, le, le a falta, bailar. Le falta el cancaneo, <ríe> o
0: sea, el cancaneo de una discoteca. <ríe> claro, hombre, sí. Ya, ya, far, ya, el pero el todo, Y cada uno elige su música. Yo es que me quedé claro. un rato con él, cada uno elige su música y ahora tú te acercabas a alguien, hablabas y si más o menos cuadraba ahí, pues le dabas y decís una videoconferencia y era tipo videollamada. Pero, o sea, que cada uno escoge su música quiere decir que tú estás hablando con alguien y esa persona está escuchando... Una música totalmente distinta a la sí, tuya, pero la estáis en el mismo sitio. Sí, y la podéis compartir. Estás en el mismo sitio los muñecos, tú escuchas Bueno, por virtualmente me claro, refiero. Y tú le puedes compartir tu música, ¿no? La historia, si yo... Lo yo, del yo, bailar hubiera no Lo de bailar <risa> coordinado
1: complicado, ¿no? ¿Lo de qué? Bailar, bailar coordinado, ¿no? coordinado <risa> complicado, ¿no? Bailar coordinado <risa> no, pero
0: tiene unos botones que hace el muñeco unos bailes que tú las has programado y esa cosa. Ah. No, la, la película está, está muy bien pensada, ¿eh? Bueno, venga, vamos al lío. Eh, en un rápido resumen, anunciamos que, y recordamos como todas las semanas, que ILT Juegos están en redes sociales, eh, la en, en Twitter, en Facebook, por ejemplo y luego que podéis escuchar de forma online los podcasts de cada uno de los programas en ebooks, en iTunes, en Spotify en YouTube, por ejemplo y ahí Oye. se agradece un like y un suscribirse para enterarse de las novedades y las cositas que se van contando
1: no solo enterarse, sino además también mandarnos mensajitos, claro, eh, ponernos verdes si no les ha gustado lo que hemos dicho sobre
0: todo eso, claro
1: bueno, la verdad que eso da juego
0: <ríe> bueno, venga, lo dejo ahí. Eh, vamos a contar noticias,
1: eh, Guille, como todas las semanas, vamos al día
0: traes alguna que otra novedad por ahí y los lanzamientos de la semana. Empezamos, venga. Sí,
1: esto, esta semana va a ser eh, semanita sin José y, por tanto, pues bueno, eh, eh, la dinámica del programa. Vamos a hacer mucho más repaso de noticias. que Esto yo creo que no hace falta porque se nos acumula el trabajo de una manera salvaje. Y es que yo quería empezar un poquito con el programa eh, informando a la gente de lo siguiente. A ver... Mm. El juego Call of Duty Black Ops 4, pues tiene desde hoy y hasta el próximo jueves... ¿Te me estás
0: contando lo que yo estoy leyendo
1: ahí? El Blackout, el modo Battle Royale...
0: ¡Madre mía!
1: Disponible, gratis, ¿Ya? para todo el mundo, durante una semana. Pero, Importante, pero, de jueves ah, a jueves.
0: Pero, ah, pero me lo puedo descargar y ya lo tengo gratis para siempre,
1: ¿no? No, no funciona así, es. ¿eh? te dejan jugar un poquito para que lo cates. Si, si no conoces el Call of Duty, es una buena manera de conocerlo, y si tú lo que quieres es probar un Battle Royale, o ya conoces los Battle Royales y dices, quiero probar el del Call of Duty, tienes una semana de margen, de jueves a jueves, como este programa. Y. Ah, para lo han hecho pensando
0: en nosotros, pero, sí. eh, <risa> Guille, mmm,
1: ¿en los móviles? No, ah. esto es de ah. PlayStation 4, Xbox One y también PC. Pues mm. nada,
0: me pues, tendré que ir a tu casa.
1: Me tendré que comprar yo. Tenéis que hacerlo porque, además, eh, os veo que lo del Battle Royale se os da bien a vosotros.
0: Sí, más a mí pero mm -hmm. sí.
1: Bueno, más a ti, sin duda. <risa> hombre, claro, en el nivel que ella juega con los novatos, claro, ahí se mata
0: a todo el mundo. tu vente a diamante uno, ¿verdad? <risa> <risa> Cuánta maldad, ¿eh? Hay mucha maldad, hombre. Oye, pero... Eh, yo no he conseguido tú, tú nunca no decía, ganar una partida
1: de un Battle Royale, así lo dejó Tú
0: no decías, Guille, que... No me lo creo yo eso. ¿Tú no decías, Guille, la la que el Call of Duty iba a salir para móviles también? Sí. ¿Y cuándo es eso? Uy, la
1: fecha no la tengo aquí, pero no, sale vale, sí, para sí. móviles. Vale.
0: Pero no saldrá gratis, entonces, tampoco, ¿no?
1: No, ese, ese tiene previsto ser un free-to-play claro. de móviles. Ah, vale, vale. Con su, como su como sistema el de monetización sí, sí. y demás, efectivamente. Vale. Hombre, allá donde fuere, haz lo que vieres Y en el mundo de los móviles, tú sacar un juego de pago y que te salga bien la jugada es complicado. Sobre todo, además, cuando tú pretendes ser un juego para mucha gente, ¿no? Oye, bueno, y eso, es, esta
0: novedad, volvemos a, al Call of Duty en, en Play, en Xbox y en ordenador, eh, eh, ¿no lo habéis visto yo con otro juego que saliera una semana gratis para todo el mundo, no?
1: Bueno, de, últimamente ya sí lo hacen con todos estos juegos que tienen su lógica de servicio, ¿no? Que es un producto que en realidad no es tanto jugar una campaña o una historia, sino que es eh, jugar con gente en partidas... Eh, se, se hace en muchísimos juegos, se ha hecho en todo tipo de juegos, eh, precisamente como, como mecanismo de promoción. Aquí la cosa es que, bueno, este Battle Royale a mucha gente le tira para, para, para atrás a veces el precio de corte que tiene un juego como el Call of Duty, que pide un juego, un precio de un juego, mm. precio completo. 60 euros por ahí. Exactamente. Y entonces dices, mira, pruébalo oye, y ya me cuentas si te merece la pena. Ese tipo de cosas. Entonces ya. esta semanita viene muy bien. Vale. Pues hablando de Battle Royale. También hay otro Battle Royale que llega... Esta, esta es la semana de los Battle Royale, porque te veo ¿no? Es lo que está de moda. Sí. Llega también el Battle Royale al juego este de vaqueros, al Red Dead Redemption 2. Y es que, bueno, si ya el modo online, que aún está en beta, es importante, está uh -huh. en beta, de incorporó hace unos días, pues eso, este es el modo juego eh, Fiebre de Armas, se llama. Y bueno, pues que es un Battle Royale, pero en el oeste... Así que, señores, eh, juego que tenga online, juego que tiene que sacar un Battle Royale, porque se ve, ¿no? Y este va a ser para 32 jugadores. Se puede jugar solo poquito, o, ¿no? o en equipo. Bueno, es lejano este, cada bala cuenta. Va <risa> a <risa> quedar bien, ¿no? También bueno. para bueno, y, Play, ¿no? Eh, sí, esto es Play 4 y Xbox One. Esto no ha salido para PC ni móvil, esto, de momento son las dos consolas más gordas ¿no? mm -hmm. de potencia. Que me lo enseñaste tienen... ahí,
0: vimos la... ¿Sí? tenía muy buena estética, ¿verdad? El Red Redemption 2.
1: El oeste es otro en el mundo de los videojuegos después de este mm -hmm. título, por lo, lo menos a nivel muy gráfico. Bien conseguido. Por lo menos a nivel gráfico. Y bueno, no, otra noticia, es que esto, esto sí, es sí, un variadito, sí, sí, tú sí, sabes. Noticias, esto me encanta a mí. Esta, esto es estupendo. La película de Uncharted. ¿Sabes cuál es? Eh, Uncharted, la saga que ya tiene cinco títulos entre la consola Play 3 y la Play 4, uh -huh. de Nathan Drake, este caza tesoros, alguna suerte de Indiana Jones, Lara Croft, pero no sé, sí, sí, con sí. su puntito, ¿no? Uh -huh. eh, eh, película interactiva, videojuegos maravillosos, ¿no? Eh, pues eh, la película por fin tiene, bueno, un nuevo director, tuvo otro, pero bueno, se trata de Trachtenberg nombre complicado para mí, eh, que principalmente es conocido por la peli esta de Calle Cloverfield 10. ¡Uh, magnífica! Y por e y dirigir un capítulo de Black Mirror. Que este de Playtest eh, play, Playtest, el capítulo ese en el que se, pone, que se pone una especie de eso, de gafas de realidad virtual, que lo mete en una casa a luchar contra sus miedos ¿Sí? Pues eso, eh, De momento eso sigue en la intención de que la película trate de Nathan Drake pero de joven, no el de los videojuegos que ya es más mayorcito eh, Y que el intérprete que haga de Nathan Drake pues sea Tom Holland Ajá, uh -huh. Spider-Man. Uh -huh. El Spider-Man de ahora, ¿no? Sí, el el Spider-Man de ahora. Amazing Spider-Man, ¿no? No,
0: el Spider-Man de ahora. No, el amazing spider man no no, no. no el, el no, spider man de no el, de el spider man Hong Kong. Sí, el actual. Hong Kong, exactamente. Eso, Hong Kong.
1: Ese, de. Que ahora han anunciado uno que es lejos de casa. Exactamente. Qué tráiler y, y en Europa. Sí, lejos de Nueva York. Uh -huh. Qué pinta tiene, por favor. El
0: Spider-Man en, en París, por ejemplo, fíjate. Sí. Mm. Extraño. Bueno, venga, Bien pues, entonces, ese, ese director y ese actor para la película de ancharte Sí,
1: esto es lo que se sigue diciendo, a ver que no pero te para A
0: eso le queda todavía un par de añitos.
1: Yo, como aficionado a lo de las películas de videojuegos, son demasiados años viendo directores salir y entrar de distintos proyectos de distintas películas que después me han dejado con las ganas de que se hiciera la película. Bueno, pero, uh -huh. oye... Mmm, yo sé es que Uncharted necesita una película, es que habrá videojuegos que le pegue más,
0: no lo sé, bueno también hay Lara Croft ha tenido sus películas de sus películas también, ¿no? sí eh, no sé si ha tenido demasiado éxito, las de Angelina y Jolie tuvieron más repercusión que esta última ¿no? que hemos tenido sí, una fe la, relativamente la última ha pinchado la uh -huh.
1: última no ha quedado del todo bien pero bueno eh, Tom Raider ya acredita una trayectoria de, de como proyecto cinematográfico Uh -huh. Esto sería novedazo. Bueno,
0: pues ya se verá un. y ya se sabrá algo más sobre la próxima película de Uncharted, que de momento ha cambiado de director.
1: Exactamente. Bueno, otra noticia. Más Dragon Ball. Vamos a tener más Dragon Ball próximamente. En un evento online de Bandai Namco se confirmó que Super Dragon Ball Heroes World Mission llegará a PC y a Switch el 5 de abril. Uh -huh. Tanto en Europa como en Estados Unidos. El juego... Es un juego de cartas de Dragon Ball. Un juego de cartas que mezcla personajes de todas las sagas de la serie. E introduce algunos personajes y fusiones nuevas. Todo divertido, ¿no? Uh -huh. Y es que llega después de arrasar en Japón. Japón lo ha petado de una manera salvaje. Y al fin llega aquí. Tiene un total eh, más de. creo que son 1160 cartas. Eh. Una, vamos cualquiera que conozca los juegos de cartas 1.160 cartas una burrada de cartas es ¿eh? una cantidad tremenda y bueno además eso en este mismo evento no solo se anunció esto sino que también se comentó que sobre el actual juego de lucha el Dragon Ball Fighter Z que han anunciado que va a tener un nuevo Fighter Z pass es decir esto de un nuevo pase de temporada con nuevos personajes vamos Mm, algo más de información tendremos a final de mes Pero bueno, eh, esto que va a venir con personajitos para pegarnos sí. en el juego ¿no? Pero que también nos han dicho Oye, a final de mes también, aparte de comentar de esto el fighten, del Fighter Z Pass Os vamos a desvelar un poco más de un nuevo título de Dragon Ball Al que llamamos Project Z Y que, por lo que se sabe, será un juego de acción RPG pues Basado en el universo de Dragon Ball Z Oye, los bien, fans de Goku bien. y compañía, no les falta ni tipo de juego ni juego en el futuro cercano, ¿eh?
0: Bien, bueno. Muy bien. ¿Para qué videoconsolas has dicho?
1: Esto no se ha dicho... No, no sé si el,
0: ¿Para ordenador?
1: El, el, lo que sí sabemos es lo del Super Dragon Ball Heroes World Mission, el juego uh -huh. de cartas que sale para PC y Switch. Vale. ¿Vale? Y bueno, eh, Rubén, tú comentabas que tú jugabas al Rocket League. Sí, sí, eh, pero... Esther,
0: Esther es más de Rocket League, ¿no?
1: <risa> bueno, pues eh, esta semana se sabe, se ha anunciado que ha llegado ya el juego cruzado a Rocket League, ¿no? Es decir, al fin, los jugadores de PlayStation 4 podrán jugar junto a los de Xbox One, Switch y PC. Así, nuevamente, pues Sony vuelve a abrir otra puerta... Eh, ...muy necesaria y demandada por muchos jugadores que a veces dice ...oye, tengo a mi amigo en la Xbox, yo tengo una Play porque no puedo jugar con él... ...si el juego es esencialmente lo mismo, no, claro. hay, no hay explicación técnica detrás... ...muchas veces de cara al usuario, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, para este famoso y, y extraño... ...a la par que adictivo juego de fútbol con coches... Que la combinación tiene tela. O sea, eh, a mí es que me venía el juego regalado con la
0: Switch y yo me lo puse sin haber oído nunca hablar de él. Y cuando intenté jugar dos veces dije, ¿esto que es? ¿Hay es que marcar gol con el coche? <risa> sí, 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 Era sí. rarísimo el concepto. Sí, sí, no, pero hay gente muy flipada, ¿eh? Hay gente que sí, sí. le da con el empeine del coche. Yo soy muy con malo. Con el empeine con del coche. Con, puntera, con el retrovisor.
1: Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. No, hay gente hacen chilenas también y con cosas. el coche, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? Hacen chilenas y cosas sí, así. Sí, hacen chilenas. ¿Eh? ¿Eh? Es difícil, Porque Porque por, por los aires. Puedes ir por las
0: paredes también. Sí. Está chulísimo. ¿Qué, qué es sí, el empeine del coche? Están
1: preguntando. El,
0: la chapa del lateral, vamos. Eso es el interior. Estaba haciendo sí, Golpear mire. derrapando
1: el balón, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. <risa> Y bueno, pues eso, que la decisión a nosotros, pues tanto José como a mí pues nos parece buena y además ya por esto sería el segundo juego de la Play 4 que bueno, pues se puede disfrutar con otra gente de otras consolas y bueno, PC. ¿no? Dijiste que el, el el Fortnite también, ¿no? El Fortnite el otro. El Fortnite, ese juego dobla las reglas de cualquier compañía, uh -huh. como es lógico. O sea que no, va, eh,
0: porque prácticamente fue el primero, el Fortnite, ¿no? Que permitió jugar gente con diferentes videoconsolas, todos online en el mismo juego. No, a ver, eh,
1: en la historia de los videojuegos no ha habido. Mucho oh. antes, por ejemplo, eh, esto... Ahí ahora no me sale. Pero vamos, que hubo de juego de Valve, creo que fue uh -huh. el, el de los zombies. Sí. Bueno, uno que tenían de zombie Y bueno, pero en esta generación de la Play 4 Sony estaba muy cerrado a este tipo de iniciativas Precisamente porque como era líder en, la, en el mercado europeo, por ejemplo Y es la líder de ventas en el mundo Pues uh -huh. dice, mira, yo, no, yo tengo a mis jugadores aquí Yo no necesito para tus juegos multijugador ofrecerte este servicio Y entonces pues nada ya Pero bueno, eh, esto nos gusta a nosotros Porque a nosotros que, la, que haya variedad Pero que las plataformas estén abiertas Que los jugadores puedan contactar con sus amigos, que no haya barreras artificiales que limiten la diversión, pues eso nos no alegra, la verdad.
0: Vale, bueno, pues el Rocket
1: League permite ya
0: jugar en todas las videoconsolas, en todas las plataformas, en el mismo juego, para que no haya que distinguir entre los que tienen Play o los que tienen Xbox. Eh, sí. Del Resident
1: Evil 2. El Resident Evil 2, ¿qué podemos decir del remake del Resident Evil 2? Pues... Sobre la demo, de lo que podemos decir en este momento. El titular así es espectacular. La demo del Resident Evil 2 lo está petando. Literalmente, más de 1,5 millones de jugadores ya han jugado esta demo titulada One Shot desde el pasado viernes, que fue cuando se lanzó, ¿no? El viernes 11. Y es que no es para menos. Este juego está elevando el hype a, a la estratosfera, ¿no? Porque pinta a... Um, a juegazo, ¿no? Es un remake como Dios manda. Es que eh, no, hay, no hay otra manera para describirlo. Cuando es y remake, es, cuando dices remake,
0: es porque es el mismo juego, ¿no?
1: Es el juego rehecho, realmente. Este juego no es eh, sencillamente poner el juego antiguo y que funcione en tu consola nueva, o sencillamente subirle un poquito la resolución. Es rehacer el juego. Tanto es así que es un juego que, que cambia la perspectiva de cámara. Antes era desde de planos fijos en estancias, y ahora la cámara la llevas detrás, al hombro, como se lleva ahora en los juegos de ¿no? Uh -huh. Y bueno, es que hay que recordar que Resident el 2, pues si ya el 1 fue un referente, el 2 es, eh, es uno de los grandes del género de Survival, survival Horror. ¿no? Y bueno, eh, eso sí, eh, datos que sabemos de, sobre la demo y sobre lo que ha pasado con estos jugadores, solo el 28% ha completado la demo que, vamos, que que tienes media hora para hacerlo. En media hora tienes que completar esta demo. Y, bueno, solo unos poquitos pues han disfrutado... ¿Un, ¿Un juego de qué tipo, perdona? Survival Horror se llama. Es el género que, básicamente, ellos pusieron en el mundo, para todo el mundo ¿no? eh, hubo juegos antes, pero este por así decirlo, fue ya el que lo catapultó al gran público y, y bueno, todo el mundo te habla siempre, eh, esto es como un Resident Evil ¿no? un juego de esos que da miedito tiene un poquito de acción, un poquito de te faltan recursos y te tienes que administrar inventario, ese tipo de cositas
0: Sí, pero la, la jugabilidad es un el, el personaje delante tuyo de la cámara y pegando tiros,
1: ¿no? Exactamente lo claro. que pasa que, bueno... Tipo
0: Call of Duty, a lo mejor, pero menos, menos destinado a la guerra en sí. ¿no? Bueno,
1: es que muchas de las situaciones no las puedes resolver a tiro. Uh -huh. Tú imagínate, algunos de esos zombies son inmortales. Yeah. Literalmente. Entonces, la única opción que te queda es huir. Y no tiene capacidad infinita de correr a cualquier parte, porque a lo mejor está encerrado en una casa. Uh -huh. Entonces, vale. pues, eh, el miedo se te pone en el cuerpo. Así que, bueno, eh, este juego, recordar que el juego completo llegará el próximo viernes 25 Bien. este es uno de los grandes títulos el nuevo Resident
0: Evil sí eh, el juego que tanto
1: le gustó a José justamente Javi, es que pasamos de un juego que lo está petando a otro que lo ha petado Celeste es que este juego indie no para desde que se llevó el GOTI, ¿no? Este del Gotti Indie, el mejor juego del año en, los in en la categoría de Indie, ¿no? Y es que más gente se ha acercado a este juego y sus creadores, los de Mad Makes Games, no paran. Están ultimando justo ahora un DLC para el juego, del cual lo que sabemos hasta ahora es que será un nuevo capítulo que es parte de la historia y que incorporará nuevas mecánicas. Así que, oye, que a quien le gustó este juego va a tener un motivo para volver a él. ¿no? ¿Ya es
0: menos indie?
1: Esa siempre es una pregunta. ¿Un grupo deja de ser indie cuando tiene éxito?
0: Ya, ¿Destinan ya sumas millonarias a,
1: a seguir arreglándolo y tal? Hace no tanto te eh, comenté justo en este mismo programa el FTL Que es un juego con bastante menos presupuesto que este Celeste eh, Hecho por dos personas y se han plantado en cifras millonarias eh, Que son gente que han ganado, han vendido más más de, de, se estiman en 4 millones de copias o cosas uh -huh. así Tú imagínate un juego vendido a 15 euros, 20 euros 4 millones de copias. Te dices, vale, es que solo te lleva el 70% de esto porque las vendían en Steam, ya, pero es que el 70% de mucho es mucho. Eh, sí, sí, entonces...
0: sí. Un pelotazo de eso tenemos que pegar nosotros, Guille. Oye, estaría bonito, ¿eh? ¿Verdad que sí? <risa> <risa> si
1: tan solo supiera hacer videojuegos buenos. <risa> Oye, para dejar el apartado de noticias, ¿qué pasa con Steam? Esta es la noticia más interesante para mí de toda esta semana. Ya sabes que si a mí me gustan los videojuegos, también me gusta un poco lo que. Hay detrás lo que permite que, que haya videojuegos y, y bueno, Steam es la tienda Esta monolítica no, El punto de referencia de tienda online De toda la industria Y en concreto del PC no, Es la tienda número uno de la compañía Valve ¿no? Y bueno, ya sabemos Que le estaban saliendo competencia Feroz eh, está, joder, Epic con su Epic Store Está apretando muy fuerte, está haciendo unas ofertas Muy buenas para los desarrolladores Tanto así que algunos títulos han decidido Ser exclusivos de la tienda de Epic pues re, sin ni corto ni perezoso Steam se ha valido de un documento ha elaborado un artículo extenso describiendo lo que ha sido el 2018 en Steam y lo que ellos pretenden hacer en 2019 en Steam. Básicamente Steam eh, es una es, se quedaron un poco en los laureles, tardaron mucho en actualizar muchas cosas, eh, se quedaron un poco anticuados en cuanto a la propia tienda. Y ha sido esta competencia lo que le ha puesto las pilas. Y nada como esta campaña que están haciendo ahora, ¿no? Para recordarnos que son grandes. Y qué mejor manera de dar datos contundentes. Y es que hay que sacar pecho de... Y Steam tiene motivos para sacarlo. 47 millones de usuarios activos diarios en 2018. Es decir, 48, 47 Madre millones de usuarios activaron su cuenta ese día en Steam pero es que además al mes sale más de 90 millones de usuarios activos distintos ¿eh? y después eh, además tiene cifras de 18,5 millones de usuarios simultáneos a la vez en un mismo instante ¿eh? Esas son cifras Madre espeluznantes mía. que daría, eh, darían miedo a cualquier administrador de servidores y bueno y, y que tiene además en el año 2018 sumó Nuevos compradores en total cada mes, 1,6 millones de nuevos compradores. Gente que no había comprado antes en Steam compró ese mes, 1,6 cada mes. Bueno. Ahí es nada. Y bueno, ¿qué es lo que han anunciado para este 2019? Porque claro, dicen, vale, esto es lo que somos, somos grandes está Bien, la cifra, pero nuestro plan tiene futuro. No lo primero, eh, la primera cosa que subrayaron va a haber una actualización de la biblioteca. La biblioteca es ese sitio donde van todos los juegos que tú compras en Steam. Y bueno, y la interfaz es en la que tú ves lo que tienes. Y dices, oye, voy a jugar a este, voy a instalar aquel. Uy, este juego tiene una actualización, le voy a dar, etcétera. No, y bueno, pues esta biblioteca lleva mucho tiempo sin cambiarse. Y bueno, pues sobre la tecnología que ya lanzaron para actualizar el recientemente el chat de Steam que eh, cualquiera que haya conozca la aplicación Discord pues le nota el tremendo parecido copia <ríe> eh, la sí. verdad que es que pues, como el al chat le hacía mucha falta y bueno eso es lo que esperan entregarnos este 2019 también, cosa que introducen, van, van a implementar un nuevo motor de recomendaciones basado en el aprendizaje automático de tus hábitos de consumo en la tienda. Es decir, eh, uno de los esfuerzos es que como Steam es una tienda en la que hay tantos, tantísimos títulos, eh, es un esfuerzo estúpido estar ofreciéndole a alguien títulos que no tiene ningún interés en jugar. Y que le diga, oye, han lanzado este nuevo título, han lanzado este nuevo título, oye, tal no tiene interés y tú está claro que tú nunca vas a jugar ese tipo de juegos ¿no? imagínate que tú odias los survival horror por un poner y todos los días ahora en este mes del lanzamiento del Resident Evil todos los días que tú abres Resident Evil, Resident Evil pues oye pues un nuevo motor que tal vez meta mano en ese aspecto ¿no? uh -huh. después un nuevo sistema de eventos que permitirá a, a los jugadores destacar actividades en los juegos como torneos transmisiones o desafíos semanales también una tecnología eh, que, bueno, que ellos ya han usado en el videojuego Counter-Strike mmm, Global Offensive, que es Steam Trust, que es eh, un matchmaking en el que se valida, por así decirlo, ¿Cuánto de poco tramposa es la gente? Es decir, eh, es un sistema para evitar los tramposos en los uh -huh. juegos, que ese siempre es uno de los grandes problemas. Gente que usa periféricos modificados o incluso software dentro de en el mundo del PC es más sencillo que en las consolas, pero software que les da ventaja artificial a la gente. Y claro, tú dices, oye, ¿qué tengo yo como desarrollador detrás para que impedir que estos jugadores me estropeen el juego a otra gente que está jugando al juego bien no uh -huh. pues tú imagínate un, tú estás echando un fornite y, y de repente uno se vuelve inmortal porque tiene un, un, una, un código un poder, el, un así, poder sí, sí pero una pagado. trampa metía no una trampa metía uh -huh. en el código no y dices oye pues que este jugador no pueda estar en esas partidas estropeándole la experiencia a los demás no también otra cosita más, Steam TV, le van a hacer una expansión eh, más allá de la transmisión de torneos y eventos especiales. El objetivo es recuperar el terreno perdido, aquí en este caso, con Twitch, ¿no? que es este lugar de casting, pues, peleando ese frente. También, bueno, pues al nuevo chat el nuevo chat de Steam llegará también a los móviles es decir, tú desde el móvil vas a tener una aplicación independiente y más potente para interactuar con tu lista de amigos dentro de Steam Esto eh, a lo mejor para nosotros que no chateamos tanto eh, en las redes de, de los juegos no nos importa mucho pero es que esto lo necesita como el comer ¿no? y ya con menos importancia, eh, esto, bueno, menos importancia. Eh, eh, depende, ¿no? Es decir, a mí como consumidor europeo no me interesa tanto, pero como empresa sí que es importante. No, eh, eh, a Steam se ha asociado con la empresa Perfect World, que es conocida por MMOS en China, ¿no? Es una empresa china y con esto va, llevan la plataforma de Steam ya por fin. A China. ¿Recuerdas lo de los 2 millones de, de gente viendo sí, sí. la final del de League of Legends? Pues allí Más se va. Pues allí está entrando ahora. ¿Cuántos eh? millones eran? ¿130 millones? 2.000 mil millones. eso 2.000 millones? <risa> 2.000 millones de chinos. Estaban ahí... <risa> viendo sola,
0: Que me había parecido escuchar 2 millones y digo, no, no, 2 millones era muy poco, vale. dos mil millones era una pasada.
1: Eran unas cifras brutales.
0: No, 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 cifras de medio planeta
1: viendo eso. <risa> una locura. Eh, y entonces, pues con esta empresa... Allí entrando en el mercado chino, que sabemos que es un mercado muy regulado, muy complicado, que tienes que entrar siempre de la mano de otra empresa, en este caso Perfect World, otra empresa de además china, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, algunos usuarios chinos se están quejando de esto porque eh, ellos jugaban en Steam desde, bueno, pues con VPN y demás a un catálogo completo. Y ahora el catálogo que van a tener es reducido. Pero bueno, esto es el principio de algo, ¿no? Y por último van a sacar una versión de Steam para cibercafés, ¿no? para la organización de torneos y demás, en que bueno que eso faltaba. ¿no?
0: Bien, bueno
1: ¿Qué te parece?
0: Pues me parece bien además hay muchas cosas y yo creo que lo de Steam también aunque yo no sea de los habituales, pero... Eh, sé que hay muchísima gente inmersa en el mundo de Steam Y ve ahí lo, los partidos, los eSports que se ven últimamente mucho Así que son bueno, son buenas noticias que se esté renovando un poquito y anunciando novedades Nos quedan casi un poquito menos de 10 minutos ¿Vamos con el lanzamiento o con esa ruptura entre Bungie y Activision?
1: Te, brevemente, la el, el salseo de la semana, esta es la cosa... Bungie, el de desarrollar del de, de juego ese que José y yo no hemos jugado nada, ¿no? El Destiny. Sí. Eh, sí. Bueno, pues Bungie y Activision, que estaban teniendo como una buena Porque en teoría. Activision de qué, qué, qué juegos ha desarrollado, por ejemplo? Activision, Call of Duty, por ejemplo. Call of Duty, es vale. La dueña de, de grandes franquicias y, por supuesto, es Activision Blizzard. Es decir, estamos hablando de World of Warcraft, Starcraft, Diablo, mm -hmm. Heroes of the Storm, Overwatch. Es una grande, Activision tenía un acuerdo con Bungie para publicar durante 10 años Destiny y tener ellos un, pues, un rendimiento económico muy fuerte, pues esta noticia ha tambaleado al mundo de los videojuegos en este momento, ¿no? Y bueno, es que la política de Bungie, bueno, la discrepancia en las políticas sobre el desarrollo del juego y la parte económica del juego ha, ha tensado mucho la relación entre Activision y Bungie. Y entonces los DLC, ya sabemos la política abusiva que hubo con los últimos... Con, bueno, en general Destiny está, tiene una política muy fuerte de DLC, que es no solo pagas una expansión, sino que además tienes que pagar un pase de temporada de dicha expansión. Eh, bueno, pues es un poco fuerte, ¿no? Y, y bueno, este tipo de cosas ha acabado pensando esa relación... Y han acabado rompiendo entre ellos. La cuestión es que, para suerte, probablemente de, los, de todos los aficionados, esta vez, a diferencia de lo que ocurrió cuando Bungie partió de Microsoft, esta vez sí que en aquel caso le tuvo que entregar ese producto Halo a Microsoft, la licencia, en este caso la ruptura entre Bungie y Activision... Eh, les permite seguir reteniendo la licencia, la licencia es de, es de Bungie y para ello seguirá y por lo tanto podrán seguir desarrollando Destiny y no habrá ningún problema, repercusiones pues bueno, eh, Bungie dicen que de momento, aunque ya van, eh, tienen capacidad para ellos autopublicarse en el juego, eh, no va a haber ninguna variación para los que ya tienen Destiny 2. Es decir, eh, eh, siempre esto tiene más repercusiones en PC porque en PC ellos usan exclusivamente la plataforma de Activision Blizzard, no, el Battle.net. Eh, en cambio en consola tú no vas a, a tener ninguna variación. PlayStation 4, equipo te va a casi dar igual, ¿no? Pero bueno, eh, a, a saber qué pasa en los próximos meses y el futuro de Destiny, pues parece que va a cambiar bastante. La agenda va a cambiar. Conclusión, esto es lo que pasa cuando molestas mucho a los usuarios y todo el día tu prensa es muy mala, porque tiene a la gente contenta, por un lado, con el juego y a la vez muy cabreada por tu política de, de precios, de la manera en la que lo troceas y lo distribuyes, ¿no? Así que bueno, fíjate.
0: Bueno, pues ahí está la ruptura, pero bueno, seguro que les va bien de nuevo de forma independiente.
1: Lanzamiento rápidamente, Guille, de esta semana. Lanzamiento de esta semana nos llegan hoy jueves a Switch el Dragon Slayer Trilogy. ¿Este título te suena? No. ¿No te suena? Pues es un juego viejuno. Este es un juego que, bueno... Dragon Slayer. Eh, esto, bueno, hoy nos llega esta, a la Nintendo una colección que trae el Dragon Slayer 1, 2 y Space Ace. Estas son aventuras eh, basadas en Quick Time Events, esto de pulsar una acción en el momento adecuado y que fue lanzada en su momento en 1983 en el formato Laserdisc. Es decir, ha llovido un montón. Eh, granizado también vamos, Un montón de tiempo ha pasado Y ahora se puede jugar en la, en, la, en la híbrida de Nintendo El otro título que llega mañana Importante El Ace Combat 7 Skies Unknown Para Playstation 4 y Xbox One Ya hemos hablado de él en, en ocasiones anteriores Pero al final bueno uh -huh. Llega esta nueva entrega de aviones de combate En esta ocasión con gráficos superrealistas. realistas Ojo, la versión de PC Que llegará más tarde, en febrero Pero vamos, a principio. Bien. También el viernes nos llega el Wacamele 2, esta vez ya a Xbox One. Mm. Hablamos el otro día de este juego también. Exactamente, es que este juego ha ido saliendo a cuenta gota en cada plataforma, ¿no? Y bueno, esta, este Metroidvania protagonizado por el mexicano, este Juan Aguacate, ¿no? Pues que hasta ahora solo había llegado a PlayStation 4 y PC, pues llega también para Xbox One. El siguiente título, también para mañana, viernes 18, el Kingdom Hearts VR Experience. Importante subrayar esta experiencia VR. Para PlayStation VR. Eh, bueno, es eh, la experiencia de realidad virtual del universo Kingdom Hearts, que... Que bueno, que te suponía que iba a tener que salir esto en Navidades, pero tuvo un pequeño retraso. Bueno, por suerte ha llegado antes que la tercera entrega, que se espera próximamente. ¿no? Es gratis, así que no esperas mucho porque es como un vídeo de unos 10 minutitos de duración. Tampoco tenés que planificarte mucho el... Oye, mira, es que... Tengo... No, esto lo puede una experiencia rapidita. Vale. Chula. Bueno. El... Titulazo. Titulazo. El Travis Strikes Again No More Heroes ¿Sí? para Switch. Eh, ¿Qué tipo de juego es ese, eh, Guille? Bueno, esto es un juego un poco raro, uno, porque es un juego muy personal, es de un desarrollador. Lo diré. Lo, el estudio Grahuoper creo que se llamaba. Eh, lo lidera eh, Suda 51, que es un creativo japonés. Que bueno, es que la cosa esa de no quiero hacer un juego normal, lo lleva al extremo. Y bueno, esta es eh, una continuación, ¿no? Eh, y llega para Switch. Es un juego de acción pf, Exclusivo, no sé sí. Gamberro, peculiar yo, yo lo llamo un poco intratable Aquellos que, que lo aman, lo aman infinito La verdad
0: uh -huh. es Un tipo así de plataforma, ¿no?
1: Sí, bueno De scroll lateral Acción, tiene tiene una cosa un poco peculiar esta versión Sí, para sí, la, ve,
0: la verdad que varía un poquito Pero bueno, así de estética de animación no de dicen, dicen
1: que la apariencia engañan Que este juego es mucho más, prof más profundo De lo que a simple vista parece que no es una tontería, que te lo tomes en serio.
0: Bueno, el Travis Strike Again. Exacto. Y acabamos con uno para
1: PC. Sí, At The Gates para PC, que llega el próximo miércoles 23. Y es que, bueno, aunque... Lo gordo llega es que para la semana que viene lo llega el fin de semana siguiente, ¿no? Eh, eh, igualmente, puede ser que este sea un desconocido por muchos, pero este nuevo juego de estrategia por turno, con toque de roguelike, llega de la mano de John Schaeffer, eh, que es ni más ni menos que el diseñador del Civilization V. Es decir, un juego de, de estrategia ahí lo tenemos para PC
0: vale bueno pues no está mal no está mal porque hay juegos que salen esta semana entre hoy y mañana prácticamente para todas las plataformas eh Guille eh, te has comido tú solo la sección y no se ha hecho nada larga eh?
1: ¿no se ha hecho larga? muy bien muy bien Está muy variada había,
0: mucho de todo No, no. yo creo que ha sido muy completa
1: a mí es que me encanta dar las noticias sobre todo si son buenas son buenas. Bueno, Bungie, sí. hay, hay, cuento hay contigo. siempre
0: mucho movimiento. Oye, ¿cuándo es el próximo gran festival o congreso
1: de videojuegos y cosas así? ¿Cuándo, cuándo? ¿No hay nada previsto de a corto plazo? No me voy a mojar porque no tengo el calendario encima. Mi calendario, últimamente, está un poco raro. Pero, ¿qué semana no te hemos hablado de algún evento que se acerca No, no, no sé una... el último año y medio. La...
0: ¿cuál, ¿Cuál es el evento más importante que hay? ¿Qué...
1: Bueno, tenemos, hemos tenido Gamescom. Este, Había uno en CES? Barcelona, ¿no? Sí, el, bueno, en su momento el Mobile World Congress, eh, yo qué sé, es que son tantos. Son muchos, ¿no? Son cuál, ¿cuál, es,
0: ¿Cuál es el que tú siempre tienes a lo largo, como estamos a principio de año, cuál es el que a lo largo del año tú tienes más esperanza yo, el único que, más importante?
1: Yo siempre al que pago es el, el de Blizzard, tú sabes, el de eh, la... El de
0: Las
1: Vegas, ¿no? Sí, bueno, eh, no, el de Anaheim, el, la BlizzCon. La BlizzCon, esta de, 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 de la compañía esa que se ha divorciado de Activision, sí, 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 sí. Blizzard... Eh, de Bungie, and, ¿no? De, bueno, sí, está Bungie, Activision, Blizzard, uh -huh. Blizzard y Activision, pues la de Blizzard, que es la que hace mi juego favorito, que es el StarCraft 2 Esa siempre la espero como agua de mancha. Estoy esperando a ver si me anuncian StarCraft 3 y así voy todos los años deseando que me hagan que, que me hagan feliz y no y no, y no Bueno, este año toca
0: ya, este año toca Que, que, que este te oigan, este que te oigan los directivos
1: nuevos porque son nuevos todos
0: Este es tu año, corre con el cataplasma que tenías en casa encima, ¿vale?
1: Gracias, A Guille vosotros.
0: Casado, os seguimos en i LT Juegos en redes sociales y este programa también se puede escuchar a la carta en los podcasts de ILT Juegos en ebooks, en Spotify o en Youtube. José eh, Guille, hasta la semana que viene a ver si viene José,
1: ¿vale? Venga, hasta la Gracias, semana que viene. hasta luego.
0: Bueno, nosotros vamos a ir perdiendo el punto final a la